0: Auf ein Glas Wein mit Tanja und Sophia. Weinschlampen, der Podcast. Ja, eine neue Woche und eine neue Folge Weinschlampen. Diesmal bitten mit ein bisschen. <lacht> eine neue Woche, ein neues Leben. <lacht> Schalala! Eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass es noch so ein bisschen Lachsfilet-Duft hier im, im Raum uh. liegt. Ich habe nämlich gerade eben noch äh, ein bisschen was gekocht und habe mich dann Geil. ins Wohnzimmer gesetzt, bin wieder hier rein mit meinem ganzen Setup und war so... Mit dem Equipment. <lacht> <lacht> mit meinem Equipment, ja. Liebs. High Professional Podcast. Ja, also ich sitze ähm, gerade mitten im alten Kinderzimmer von Cristiano. Ja, sehr schön. Und also ich muss sagen, <lacht> ich bin richtig stolz auf meine Equipment-Situation diese Woche, weil folgendermaßen du sitzt auf einem Stuhl, ja. also eigentlich wie als wärst du hier, Ja. du sitzt auf einem Stuhl, der vor dem Bett steht, ich sitze auf dem Bett und habe das Mikrofon an einem Regal angebracht. Es ist eine Konstruktion. Aber es sieht wirklich, also es sieht <lacht> überhaupt nicht improvisiert es sieht aus. sieht Leisure aus, ne? ja. es sieht richtig lässig aus, wie ich hier so sitze, im Schneidersitz. Aber ich drehe jetzt einfach mal die Kamera ein bisschen. Oh ja, okay. Ja, es ist eine Construction-Situation, sag ich dir, wie es ist. <lacht> ich habe ehrlich gesagt eben mal kurz überlegt, ob ich meinen Mikrofonarm auch ans Bett schrauben kann. Weil ich kurz überlegt habe, mm. mich einfach ins Bett zu legen. Und da dachte ich so, nee, ja. komm, Tanja. Also wir haben jetzt schon festgestellt, seit mindestens einer Woche trage ich beim Podcast aufnehmen keine Hose mehr. Aber wenigstens okay. am Tisch sitzen, habe ich mir gedacht, muss noch sein. <lacht> oh mein Gott. Ja, was also es war auch gefühlt, ich habe das Gefühl... Dass unsere letzte Aufnahme so lang her ist und ich weiß ja. nicht wieso. Ich auch aber nicht. sie fühlt sich sehr lang her an. Aber und da haben wir am ist auch so aufgenommen? viel passiert. Nee, ich glaube, wir haben auch dienstags ah, ja. aufgenommen. Also es ist jetzt genau eine Woche her. Okay. Ja, dann, dann weiß ich es nicht. Dann ist vielleicht einfach ja. wieder das Zeitgefühl am Arsch. Aber war, Zeitgefühl. was sagst du, warum ist viel passiert? Was, what happened? Es ist viel passiert, aber gefühlt, also nur so in der Welt. Ach so, ja, Gut. Also weißt du, und auch, also ESC, hast du ESC geguckt? Wir haben ja letzte Woche ein bisschen drüber geredet, was so unsere Erwartungen sind. Ich möchte nur kurz mal sagen, du hast mich ein bisschen gedisst, weil Deutschland, <lacht> weil ich habe gesagt, Deutschland kommt eh so in die letzten Plätze und dass ich gerne überrascht werden würde. Ja. Und du hast gesagt, uh, sie meint, sie würde richtig liegen. Wer liegt richtig? Sorry, wer hatte recht? It's me. It's me, Platz 25, einfach mal easygoing, drei Punkte und null Punkte im Public Voting. Das, äh, Aber, also, gut, wir müssen nicht drüber reden, dass wir keine Chance hatten. Und ich finde, also natürlich habe ich es gesehen, es ist einfach ein Event und das macht mich mhm. immer glücklich, sich das anzugucken und Leute zu judgen und so. Ich finde auch, dass Italien das, also, ich finde es okay, dass sie gewonnen haben. Ich finde, dieses mhm. Jahr waren alle sehr, sehr gleich auf. Es war weder jemand katastrophal scheiße, aber also auch niemand ich... extrem gut. ja also ah, ich... wobei, also ich muss sagen, ich fand die Italiener schon sehr, sehr gut. Ich ja, deshalb sage ich, ich fand, die haben es absolut verdient. Aber, also, ich weiß nicht, ansonsten war es immer halt so, dass dieser, dieser Contest war vorbei und bevor es dann in die Votings ging, hatte ich eine Ahnung. Weißt du, und ich war so, ah, ich glaube, die kommen gut an. Und mal abgesehen mhm. davon, dass ich nicht weiß, welcher Experte da draußen meint, die Ukraine müsste diesen Wettbewerb gewinnen. Da also das habe ich auch, <lacht> da dachte ich auch so, hoppla. Also okay, <lacht> I respect it, aber mhm. so, hä? Ja, nichtsdestotrotz, klar, Deutschland würde, also konnte, hatte keine Chance. Ich war mhm. aber... Vom Auftritt. Positiv überrascht. Bitte was? Sorry. Also ich kann es jetzt mal wirklich entertaining. sagen. Entertaining, es war, war nicht gut. Ich, ich war schockiert. <lacht> ich war schockiert, als die da aufgelaufen sind und keiner, denen vorher gesagt hat, dass dieses Peace-Zeichen was ja, mit, mit dieser Singer. Person. Nein, es sah auch aus wie ein Penis. Fand es du? tut mir leid, aber ich habe sofort gesagt, es ist einmal ist der Finger weggeknickt und ich habe hingeguckt und ich habe gesagt, warum ist da ein Penis auf der Bühne? Sorry, was ist da los? Was ist passiert? Das ist einfach falsch. Oh. Und dann wurde auch noch immer so von hinten gefilmt und dann sahen die beiden anderen, die abgeknickten Finger, so aus, als wären das die beiden Hoden. <lacht> es war einfach nur desaströs, also es war desolat, wie unser Prof, unser Lieblingsprof zu ja. sagen pflegte. Ich fand es also ah. ich habe weniger Show erwartet, weißt du. Ich glaube, er hat versucht, ja. alles raus. Die Dance Breaks waren geil. Kannst du nichts sagen? Ja, ich, ja, die waren das Einzig Gute daran. Ja. Aber ich fand trotzdem, er sah halt hilflos aus. Es war so, okay, schade einfach. Ja. Ähm, ja. So, ich dachte die ganze Zeit so, okay, das ist irgendwie alles nicht echt. So, das ist alles so, I don't know. Ist egal. Wollen wir einen Wein aufmachen jetzt? Sehr gerne. Weil wir labern hier schon wieder, gefühlt seit zehn Minuten. Sehr, sehr gerne. Was hast du denn für ein Wiener dabei? Ich habe einen Rosé. Ah, ja. Und ich habe einen aus Frankreich. Oh, schön. Eigentlich war mein Aufhänger, dass Frankreich tatsächlich mein Favorit gewesen wäre beim ESC. Weil ich fand die... Die waren guten, ich fand, die ich fand die geil. Ich, mit ihrer Frisur, wie die da stand, wie dramatisch sie es vorgetragen hat. Ich fand das einfach geil. Sorry. Und was ein geiler Song war das. Voila, ja. voila. Voilà. Und voila, hier ist mein Vino. <lacht> ich habe einen Rosé und der ist, äh, ich versuche gerade kurz zu lesen, woher er wirklich kommt. Mal, ich sehe es nicht auf den ersten Blick. Auf jeden Fall heißt er Mythique und er war im Angebot. Deswegen habe ich ihn gekauft. <lacht> ah, Doc. also unten. Unten im unteren französischen Bereich. Das ist so real, dass wir einfach gerade mal gesagt haben, wir haben diesen Wein gekauft, weil er im Angebot war. I love it. <lacht> Ey, aber also von 8,99 Euro auf 5,55 Euro gesetzt. Und ich liebe eine gute Schnapszahl, deswegen habe ich den gekauft. Aber ja, ich bin, ich habe ihn schon aufgemacht vor zwei Tagen und habe mhm. ihn schon probiert, deswegen weiß ich, dass er lecker ist. Was hast okay. du dabei? Äh, <lacht> Auf Anraten meines Arztes habe ich heute auf oh, Alkohol ach. verzichtet äh, ach, und wirklich, mir einen Tee gemacht. Ja? Du hast wirklich auf Alkohol verzichtet? Ja, ich habe extra noch mal gefragt, weil, also, ich wollte es noch kurz in Mit? Zusammenhang ja. bringen. Ja. Ähm, ich bin jetzt äh, Mensch erster Klasse. Hm. Ich habe heute meine erste Impfung bekommen und war ein bisschen aufgeregt, habe so ja wie sieht es aus, was muss ich beachten, was sollte ich tun, was sollte ich nicht tun, mhm. wollte aber eigentlich nur darauf hinaus, pass mal auf, darf ich heute Abend saufen oder nicht mhm. Mhm. und habe dann auch gesagt so ja wie ist es, ich habe gelesen generell bei Impfungen muss ich da jetzt auf Alkohol verzichten oder nicht und dann hat er gesagt jut, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie sich abschießen wollen aber wir empfehlen ihnen trotzdem, die nächsten 48 Stunden erstmal kein Alkohol zu sich zu nehmen. Und deshalb Hä, interessant. Ja, ich also, wie gesagt, das ist auch ich glaube, so ein jeder Ding, sagt Ärzte. auch was anderes. Ja, ja. und das, das ist auch, was mich an Ärzten ein bisschen stört, weil du halt drei Ärzte fragst und du kriegst drei verschiedene Antworten. Ja. Also ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall innerhalb von fünf Stunden nach meiner zweiten Impfung und tendenziell auch nach der ersten wieder was getrunken. Und mir geht's gut. Ich stehe noch. <lacht> okay. Ja, nichtsdestotrotz. Jetzt, jetzt habe ich meinen Tee eingekippt. Und ich finde, ich könnte Aber ihn noch geil. trinken. Was ist ich mach, für einer? Ich wollte gerade sagen, ich wollte eine Teeempfehlung machen. Ja. Denn ich habe einen von Kappa. Und da sind Cranberries und Raspberries drin. Also Cranberries mhm. und eine Himbeere. Und der ist super toll. Und ich trinke ihn... Ähm, ich würde jetzt gern sagen, dass es äh, ein Geschenk von Crow war, nachdem ich ihn auf unsere Playlist gepackt habe. Aber leider nein. Diese Tasse habe ich oh. schon ein bisschen länger. Grüße gehen raus an die ehemaligen Kollegen von 1Live. Mhm. Äh, die habe ich damals mitgenommen. Und die ist sehr groß und die ist sehr toll. Und hat, ist auch schon gerissen, wie du vielleicht siehst. Die ist mir mal hingefallen. Oh.
1: Mhm. Aber
0: ich benutze sie weiterhin. Schön, okay. Ja. Prost, sage ich. <lacht> Prosti. Boah, per das war ein guter. Das war ein guter, der muss heute für uns beide herhalten. Ich muss ja sagen, beim Tee, ne, bin ich immer, ich bin ein Markenopfer, was Tee angeht. Holst du nur Teekanne oder was Ich hole nur Teekanne, ah, ich okay. kaufe immer nur Teekanne-Tees. Und Teekanne hat auch so einen geilen, der ist irgendwie so Apple Crumble. Geguckt. Den habe ich hier, warte, oh, oder welchen? Den war? lieb ich, oh, nee, den ich hab, lieb ich, das ist ich einfach hab, der geilste hab, Tee der Welt. Ich habe irgendeinen anderen auch irgendwas mit Apple, weiß ich nicht hm. mehr, ich will jetzt nicht aufstehen. Ja, Caramel Apple Pie heißt der, glaube ich. Hm. Glaube ich, so sehr spezifisch. Ja. <lacht> okay, aber oh. dann, ich habe Playlist schon angeteasert. Ja. Ähm, ist es der Song, den du auf die Playlist packst, über den wir letzte Woche schon gesprochen haben? Also geht es also, heute mit. Er steht und auf Miles? meiner Liste, mhm. aber irgendwie fühlt es sich falsch an und deswegen habe ich mir noch halt den Gewinnersong des ESC aufgeschrieben, sehr weil gut. ich den ungefähr 87 Mal gehört habe: Maneskin mit cite Bonnie. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hey, ist egal, ey. Wir hier, glaube ich, nicht korrigiert, aber schön, dass er draufkommt. Mhm. Äh, ich habe mir einen Song von Sarah Larson diese Woche genommen. Die hat ja oh. einfach auch random mal zwei gedroppt.
1: Mhm. Und
0: äh, mein Fave von den beiden ist äh, der Song Morning. Den finde ich wesentlich schöner mhm. als den anderen, der, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, was so einiges aussagt. Ich habe äh, beide noch nicht gehört. Ich bin ah, okay. gespannt. Ich werde sie mir reinzwirbeln innerhalb der Playlist. Sehr gut. Schön. Sehr, schön. schön. sehr gut. Also ja, falls äh, ich zwischenzeitlich irgendwie mal nicht ganz da sein sollte, bin ich vielleicht doch noch mit irgendwelchen Nebenw Nebenwirkungen konfrontiert worden. Aber wie gesagt, also gerade tut mir der Arm weh und das war's. Okay. Ist ja auch schon Dann, mal schön. Ja. Also, solange es wirkt, ist alles gut. Ja, vor allen Gott. Dingen, guck mal, ich ja. glaube, meine letzte, also ich habe übrigens auch festgestellt, ich sollte einfach mal wieder so Tetanus und so einen Scheiß auffrischen lassen. Aber meine ist jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man in den Impfpass guckt, ne? Ja! Und ich war wo so man man mal reinguckt und ich denke, <lacht> oh, lückenhaft ist das hier. Lückenhaft. Das ist wirklich sehr, sehr lückenhaft. Und ich glaube, das letzte war tatsächlich damals Gebärmutterhalskrebs. Aha, danach sind wir schon. Nie und du lässt dich nicht gegen die Grippe impfen, ja? Nee. Habe ich nie? habe ich nie, Wie lange gibt es das schon? sehr, oh, sehr lange.
1: Sehr, Keine sehr ah, lange. Ah, habe
0: ich auf jeden Fall nie gemacht. Wie gesagt, das war einfach das letzte Mal und ich war so, ui, das ist auch schon so... 10 Jahre her? Ein paar Jährchen ist <lacht> schon her. Hm. Na gut, ja, ähm, wir wollen hier jetzt keine Impfdiskussion aufmachen, mhm. glaube ich, weil auch einfach immer schwieriges Thema. Aber Gebärmutterhalskrebs geht vielleicht es, es in geht keine in die, schlechte in, Richtung. In, es geht in die ähnliche Richtung und zwar habe ich, ähm, ich wollte diese Woche mit dir ja ein bisschen über Verhütung reden. Mhm. Und was war der ich Aufhänger? Habe, der Aufhänger war, ich habe, ich bin jetzt ja wirklich ich habe ja damals erzählt, dass ich mir ein Zeitprobe-Abo gemacht habe, ne? Ja. Und das ist jetzt daraus resultiert, dass ich mich dem Commitment, wirklich ein Abo abzuschließen, nicht stelle, weil ich auch gerade einfach so oft an einem anderen Ort bin, dass ich mir so denke, okay, nee, die verschimmelt im Briefkasten. Mhm. Ich kaufe sie trotzdem meistens jede Woche. <lacht> und freue mich, donnerstags gehe ich in den Laden und kaufe das Ding finde ich schön, lese ich gerne. Und diese Woche war das auch eine richtig gute Ausgabe, muss ich mal sagen. Ne? Also sehr in schön. zwei Tagen kommt ja schon die nächste Ausgabe raus, aber diese Woche waren wirklich sehr gute Themen drin. Primär ging es auch um Musik, mhm. gut, ne? Das mhm. sagte cool. mir eigentlich schon, okay, wird super. Und dann habe ich ähm, eine Seite aufgeschlagen und da ging es dann um Verhütungsmethoden für den Mann. Oh. Und bekanntlicherweise gibt es aktuell da nicht so viele, <lacht> Die bekannt sind, beziehungsweise gibt es auch nicht so viele. Ja. Eigentlich nur zwei, das Kondom und die Sterilisation. Ja. Auch ein bisschen übertrieben dann direkt. Ich wollte gerade sagen, Fall. es gibt entweder dir war drüber oder kam einfach die Leitung. Ja, also weißt du, nichts dazwischen. Das ist alles so schwarz-weiß direkt. Ja. Ähm, aber ja, das hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, weil ich glaube, für jede Frau, und das ist hier jetzt keine Folge, die sich nur Mädels anhören sollten. Ne? Ich glaube, gerade bei diesen Thema ja. können, also gerne die Männer einfach mal dranbleiben und sich das ganze Ding anhören, weil je mehr ich darüber auch mit Leuten rede, desto mehr merke ich auch, okay, das ist halt wirklich einfach, viele denken gar nicht so darüber nach. Mhm. Andere, die denken sich so, ja, pff, ist mir eigentlich egal. Wo man sich auch so denkt, Bro, also egal, sollte dir das nicht sein. Auf hm. einmal ist so ein kleiner Bambini. Ich wollte gerade sagen, sagen der wir dominieren so. hier gerade mit Lebewesen, <lacht> Mit Lebewesen. ja und deswegen glaube ich, ist das eine ganz gute Folge äh, für beide Geschlechter mhm. und das hat halt bei mir so ein Fass aufgemacht und ich glaube, das macht es bei jeder Frau, weil Verhütung halt von sehr jungen Jahren aus so ein krasses Thema ist einfach im Leben. Ich habe versucht, das hat nicht das immer, ja. Ich habe versucht, es auf ein Jahr runterzubrechen, was ich gedacht habe, wann bin ich zur Frauenärztin gegangen? Und habe gesagt, ich möchte die Pille und ich kann es dir nicht mal mehr sagen. Es müsste irgendwas um mein 15. Lebensjahr gewesen sein, also mhm. früh. Mhm. Bei mir war es auch 15. Lebensjahr. Und ich ich weiß tatsächlich noch, ähm, ich war nämlich bei der Frauenärztin mhm. und das war für mich noch gar kein Thema, weil ich einfach, ich hatte keinen Freund, ich hatte nicht geplant, jetzt irgendwie Sex zu haben ja. und Wusste, wenn, hätte ich mir halt auch mit einem Kondom zu helfen gewusst. Aber das war tatsächlich so, dass sie mich darauf angesprochen hat und gesagt hat, so weil ich halt irgendwie ne, zur Vorsorge da war. Und ähm, es gibt ja, oder das gab es früher, ich weiß ja nicht, wie es jetzt ist, wenn man das erste Mal die Pille verschrieben bekommt. Ähm, denke ich, ist das auch anders. Aber früher war das ja so, bei meiner Schwester auch, ähm, wenn man starke Akne bekommen mhm. hat in der Pubertät, wenn man irgendwie sehr so Gewichtsschwankungen hatte. Also ich eingeschlossen und ich kenne auch viele Mädels, bei denen, wenn die Brust anfängt zu wachsen, dass dann eine kleiner ist als die andere. Und dann hat halt meine Frauenärztin, als ich mit so ein paar äh, Sachen zu ihr gekommen bin, hat halt dann vorgeschlagen, dass ich nicht einfach mal die Pille nehme. Und dann habe ich einfach mal die Pille genommen. Ja, aber überleg mal, wie, wie wild, dass wir einfach mal, und ich finde allein diese Formulierung, einfach mal die Pille genommen haben ja, und ja. uns jetzt seit knapp zehn Jahren unfassbar viele Hormone, also ich zumindest, unfassbar viele Hormone in diesen Körper reinscheppern, nur weil mhm. uns damals jemand gesagt hat, du hast ein paar Pickel im Gesicht. Äh, nimm nee, das, das war mal. halt mein Problem. ne, Ich so, ich habe hier mega Akne, so dass also von ich hatte, welchen ich Hormonen hat, kommt ja, das und ich, was mache ja. ich dagegen? Okay, weil ich hatte, ich hatte gar keine Akne. Ich habe mhm. Gott sei Dank nie Probleme damit gehabt. Offensichtlich hat das jetzt auch nichts an meinen Brüsten verändert, <lacht> <lacht> weil so danach sieht's nicht aus, als hätte ich jetzt ihr nimm mal die Pille, dann kriegst du ganz große Brüste. Not happened. Mhm. Ich weiß. Also für mich war das aber damals auch gar kein Thema. Also für mich, ich habe die Pille, sie hat, also mehr oder weniger ist sie mir auch irgendwie aufgedreht worden, weil natürlich mit 15 ja. oder in unserer Lebenssituation damals, wie gesagt, es einfach überhaupt nicht zur Debatte stand, habe ich jetzt Sex und möchte ich mich schützen. Ich weiß noch, dass sogar meine Mama, glaube ich, dabei war. Mhm. Als es dann so katalogmäßig darum ging, ja, welche hättest du denn gern? So, mhm. was ist dir lieber? Möchtest du lieber noch schönere Haut oder was weiß ich? Ja, so ungefähr ist das auch ein bisschen gewesen. Ne? Ja. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ähm, ich habe extra eine sehr geringe, ich glaube die geringste Hormondosis, die es gibt. Das sind mhm. ja immer diese 0, bla bla bla, mü. Ähm, die geringste Dosis habe ich bekommen, weil ich schon gesagt habe, so, es hieß dann nämlich auch so, ne, die eine macht, hat, da ist mehr Stimmungsschwankungen, da ist mehr so Gewichtszunahme, bla bla bla. Mhm. Und ich habe mich dann auch für eine entschieden, die nicht noch verstärkt mir irgendwelche Stimmungsschwankungen da reinhaut, weil, wir Besser wissen aus der es? letzten Folge, ja. das ist einfach eine problematische Situation in meinem Leben. Und... Ähm, hab habe dann auch die ausgewählt mit meiner Mama zusammen, die unserer Meinung nach mhm. am wenigsten Auswirkungen auf meinen Körper hat. Aber hast du Aber die danach nochmal gewechselt? Weil ich habe meine Pille nie, Gott sei Dank, sagt man ja, dass man das auch nicht so oft wechseln soll. Ich mhm. musste die nicht wechseln, weil die irgendwie vom Markt genommen wurde oder whatever. Also es ist immer dasselbe. Alleine, dass man... Also überleg doch mal, ne, weil also es, das hat ja wirklich gravierende Auswirkungen auf alles Mögliche in deinem Körper. Eigentlich ja. verändert sich alles. Ja. Und überleg mal, dass halt manche Menschen haben eine Pille genommen, die dann vom Markt genommen wurde, weil man doch herausgefunden hat, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, dass sich Leute das einfach jeden Tag einmal einwerfen. Und früher war dann so, oh, oh ja, also es gibt meine Pille jetzt nicht mehr, ich muss jetzt eine andere nehmen. Aber niemand ja. hat sich Gedanken darüber gemacht. Nee, ja, das stimmt, völlig krass. Das stimmt, das krass. war schon krass. Aber ich, ich kannte auch damals wirklich niemanden, ich weiß nicht, ob das so ein Generationending war, mhm. der anders verhütet hat. Also ich, jeder, Meiner weiblichen ja, ja. Freunde hat halt die Pille genommen und sich darum quasi gekümmert. Und es ist, ja. und ich glaube halt, dass man teilweise, ich würde, ich könnte nicht mal zu 100 Prozent sagen, dass ich genau weiß, was da in mir passiert und äh, mhm. auf was das alles Auswirkungen hat. Also ich bin mir sicher, dass ich auf, also ich kenne mich ja ehrlich gesagt gar nicht ohne diese Hormone. Also wer weiß, ob ich mhm. vielleicht anders wäre, gerade so. In der Zeit, in der ich meine Tage habe, vielleicht wäre ich auch nicht so nah am Wasser gebaut, vielleicht wäre mhm. ich wesentlich entspannter, vielleicht, weiß ich nicht, wäre ich drei Kilo schwerer oder drei Kilo leichter, weil ich viel Wasser in meinem Körper habe. Ich kann es dir nicht sagen, weil seit ich denken kann, nehme ich jeden verschissenen Tag mhm. diese Tablette Ja. Das ist halt so krass, weil, also das klingt jetzt sehr dramatisch, aber es ist halt wirklich Es ist so, dramatisch. Oder? Also für jetzt in dem Fall vielleicht Männer, die sich damit noch nie befasst haben, weil es irgendwie kein Thema in deren Beziehung war oder die halt gerade Single sind, keine Ahnung. Es klingt genau so, wie es ist. Also ja. genau das ist die Situation, es ist eine komplette Wesensveränderung. Und also für meinen Teil... Erstmal, bei mir war es auch so, jeder, jedes Mädel in meinem Umfeld hat sich irgendwann darum gekümmert, die Pille verschrieben zu bekommen. Mhm. Ver ja, doch. Ist das deutsch? Ja, ich glaube schon. Zu verschrieben zu bekommen? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Hört sich falsch an, egal. Und das war bei mir genauso. Das kam halt durch meine Ärztin. Und äh, irgendwann tatsächlich ging es bei mir halt, während des Studiums eigentlich los und ich glaube nämlich auch, dass ich sie so mit 15 das erste Mal äh, verschrieben bekommen habe und ich habe sie dann 2017 habe ich sie nämlich abgesetzt. Oh, okay. Heißt, ich habe sie tendenziell ja fast, ja, sechs bis sieben Jahre habe ich sie ungefähr genommen. Halt auch jeden Tag, ne, 21 Tage lang. Ja. Und dann immer eine Woche Pause, ja, falls jemand ja. nicht weiß, wie es funktioniert. <lacht> ähm, es gibt auch welche, die kann man durchnehmen, einfach jeden Tag. Ähm, aber ja, und dann äh, hat nämlich bei mir während des Studiums, auf einmal habe ich wieder so krass, bin ich in so Depressionen reingefallen mhm. einfach. Und das waren dann so die ersten zwei Jahre. Und dann kam, also dann bin ich nämlich zu meiner Frauenärztin gegangen, nachdem ich auch mit meiner Mama gesprochen habe. Und die dann erstmal gesagt hat, so, das kann auch an deiner Pille liegen, dass sich das jetzt auf einmal so verändert. Weil ich habe halt immer dieselbe Pille genommen. Mhm. Und dann stand erst zur Debatte, okay, also dann war mein Vorschlag, weil ich habe halt das irgendwie recherchiert und habe dann gesagt, so, ja, ich glaube, ich brauche eine andere Pille, weil ich halt jetzt so krasse Stimmungsschwankungen auf einmal bekomme. Und dann hat meine Frauenärztin, selbe, die damals gesagt hat, so, komm hier, nimm doch mal die Pille, hat dann gesagt, Sophia lass uns mal über andere Verhütungsmethoden als die Pille sprechen. Ja. Und ne, das wären dann Ich glaube, das hat sich Folgende. so geändert auch. Gott ich glaube halt auch. Ja. Ne, also das ist ja auch bei den Ärzten so, was halt gerade irgendwie der neueste Forschungsstand ist. Keine mhm. Ahnung. Und ich meine mit so, in meinem Fall ist es mittlerweile die Kupferkette, die ich mir habe einsetzen lassen und eben die, das kein Hormon ist, sondern Kupfer... Und das war dann so, dass sie mir einfach unterbreitet hat, okay, hier, das gibt es. Äh, damals hat sie mir sogar nur einfach, weil sie der Meinung war, das ist das Beste, was sie äh, ihren ja, Patientinnen sagen kann, mhm. ist Kupferkette oder Kupferspirale. Und dann hat sie mir irgendwie noch gesagt, so ja, in deinem Alter und du willst ja noch Kinder kriegen, dann ist, glaube ich, die Kupferkette am besten und hat mir dann erklärt, wie das funktioniert und wie man das einsetzt und bla, bla, bla. und dann habe ich gesagt, okay, äh, würde ich mir Gedanken zu machen, bin dann nach Hause und wir sind dann auch so verblieben, dass ich einfach ab dem Zeitpunkt meine Pille abgesetzt habe mhm. und dann habe ich sie eine Woche später nochmal angerufen und hatte mich dann eigentlich so dazu entschieden, dass ich das gerne machen möchte und habe sie halt gefragt, okay, wann kann ich das einsetzen lassen? Oder und da meinte musst du sie deine so, Tage haben, oder? Genau, ja, ja, aber dann meinte sie halt so: Ja, Moment, du musst erstmal das Hormon loswerden, was du dir da seit sechs Jahren jeden Tag reinpumpst. Und dann haben wir gesagt: Okay, du setzt jetzt die Pille ab und dann haben wir gewartet. Ach, und dann habe ich. Also im Endeffekt habe ich circa ein Jahr, da war ich schon mit Christian zusammen, wir waren in einer monogamen Beziehung, sind es immer noch. Ähm, <lacht> <Ich> <lacht> ja, weil es klang jetzt gerade so, waren. Ja. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt auch schon waren wir in einer monogamen Beziehung, heißt, wir hatten nur miteinander Sex. Da reichte in Anführungsstrichen das Kondom, um nicht schwanger zu werden. Mhm. Ähm, aber das haben wir dann ein Jahr genutzt, bis ich meine Kette eingesetzt bekommen habe. Und da, ich finde das wirklich krass jetzt so im Nachhinein und als ich auch heute darüber nachgedacht habe. Weil das war so, das Jahr auf einmal habe ich, obwohl ich genau dasselbe gegessen habe wie vorher, genauso viel, genauso wenig oder viel Sport in manchen, äh, keine Ahnung, Monaten, habe ich viel mehr zugenommen. Also das hat sich krass verändert. Mhm. Meine Stimmungsschwankungen sind gravierend weniger geworden. Und es hat sich einfach so im Körper komplett was verändert. Also ich hatte das jetzt nicht so, dass ich, also denke ich, dass sich komplett mein Wesen verändert nee, hat in der nee. Zeit. Was aber durchaus Freundinnen von mir dann doch schon hatten, dass sie das Gefühl hatten, dass sich auch so über, also dass sie sich komplett auch ein bisschen verändern. Mhm. Ähm, ich meine, klar, das kann auch irgendwie mit Außenfaktoren zusammenhängen und dann zufällig auch passieren, aber es gibt halt so oder so. Und das fand ich schon krass, also dass ich dann wirklich ein Jahr lang so, dass wir einfach abgewartet haben, okay, was passiert mit meinem Körper in den nächsten Monaten, mit jedem Zyklus praktisch, bis sie dann gesagt hat, okay, wie fühlst du dich, merkst du seit den letzten zwei Monaten irgendwelche gravierenden Veränderungen während deiner Periode, vorher, nachher? Also ich, also, ich musste mir da schon so um Gedanken zu machen, führen, genau. Und dann hat sie halt irgendwann gesagt, okay, wenn jetzt du das Gefühl hast, es sind keine krassen Veränderungen mehr da, dann können wir das jetzt machen. Das wusste ich zum Beispiel nicht, weil ich, also auch ganz viele ähm, Freundinnen von mir sind umgestiegen und haben sich irgendwie dann die, die Kupferspirale oder sowas einsetzen lassen, aber, also ich meine, anders als ihr Männer vielleicht da draußen denkt, unterhält man sich jetzt nicht bei jedem Mädelsabend darüber. Deshalb das war das für mich irgendwie so, ich habe das Gefühl, sie haben aufgehört, die Pille zu nehmen und nächste Woche war das Ding da drin. Mhm. Also, weißt du, ich wusste ich wusste nicht, dass der Körper sich darauf auch ein bisschen einstellen muss. Klar verändert er sich, aber ich wusste nicht, dass man dafür ein bisschen Vorlaufzeit braucht, was natürlich ich, irgendwo ja. Sinn macht. Müssen wir nicht drüber ich, reden. Genau, ja, ich glaube halt, es ist weniger so Vorlauf auf das, was kommt, sondern das sind so die sich Nachwehen. Ne? Also ja, genau. genau, dieses komplette einmal neu hochfahren praktisch. Ja, Also ich habe von vielen gehört tatsächlich, dass sie äh, Gewicht verloren haben, eben weil mhm. sich da irgendwie Wasser angesammelt hat oder whatever. Und dass sie halt wesentlich entspannter sind. Aber wie, also ich meine, bei dir hätte es ja jetzt auch schon wieder anders sein können. Und bei Hinz und Kunz nebenan kann schon wieder was anderes passieren. Also dafür ja, ist der Körper halt absolut individuell. Gerade der Frauenkörper mm -hmm. ist ja, glaube ich, noch mal viel, viel individueller als alles andere. Und dafür, dass wir am Ende des Tages doch irgendwie alle den gleichen Scheiß nehmen, <lacht> das ist ein bisschen wild. Und vor ja. allen Dingen so lange. Und ich meine... Keine Ahnung, ich, ich befürchte, dass man sich, also oder ich hoffe, dass man sich heute damit schon mehr beschäftigt als damals. Also dass vielleicht die Leute, die, die heute in unserem Alter damals, macht das Sinn? Hm. Also die, die heute ja. 15 sind. Ja. Dass man da vielleicht nicht sagt, ja komm, äh, es gibt zwar andere Dinge, aber die, die Pille, das machen sie ja schon immer. Komm, dann pfeife ich mir das auch rein. Weil ich bin, ich bin mir sehr sicher, dass mir damals diese Option nicht gegeben wurde. Es war nur, welche dieser Hormonbatzen hättest du gern. Ja, und also ich glaube schon, dass das sich mittlerweile verändert hat. Ja. Einfach, also, weil so wie ich es mitbekomme, waren es in den meisten Fällen wirklich auch die Ärztinnen, die dann gesagt haben hey, so, du nimmst ja schon echt lange die Pille, mhm. möchtest du vielleicht mal umdisponieren? Und es gibt ja auch viele Mädels, die davon eigentlich positiv getroffen sind. Also es gibt ja auch Pillen, die halt wirklich sehr starke Periodenkrämpfe verhindern und so. Mhm. Also das hat ja auch gute Seiten in dem Sinne. Ähm. Aber ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es das, dadurch, dass es halt heute eben mehr Optionen gibt, als es vielleicht noch vor zehn Jahren gab, ähm, auch einfach krass ist. Ja, vor zehn aber, Jahren. Vor ja, zehn Jahren. Aber, aber warst du jemand, ähm, der, da, der da sehr gewissenhaft war, für den das kein Problem war, an 21 Tagen des Monats daran zu denken, diese Pille zu nehmen? Weil ich glaube ich habe das keinen einzigen Tag vergessen. Über nee, all ich, diese also Jahre. Ich habe das ich, nie vergessen. Ich habe, also ich, es kam mal vor, dass ich dachte, oh, du hast sie gestern nicht genommen, aber habe es dann halt an den Tag gesehen und dachte so, gut, dann kannst du dir halt beide reinpfeifen. Aber, das ist, aber weißt <lacht> das du, aber das ist wirklich mal, dass es wirklich mal irgendwie über einen längeren Zeitraum, dass ich es verkackt habe, das zu nehmen, ja, nee. ist mir noch nie passiert. ja. Und überleben ja, nee, mal, also, das, das ist schon längst ja, ja, das ist eine Konsistenz, die man da entwickelt, einfach auch. Ja. Und ich, also, wenn ich jetzt auch mal so, irgendwann kommt dann ja auch der Tag, wo man dann äh, angefangen hat, mit irgendwem zu schlafen. Und wenn ich sie dann mal irgendwie vergessen habe oder so und es dann halt schon. Also es gibt einen Zeitraum, in dem man sie noch einnehmen kann. Mhm. Man soll sie nämlich jeden Tag eigentlich zur selben Zeit einnehmen, um das jetzt noch hier nochmal gesagt zu haben. Ähm, und dann gibt es einen Zeitraum, die man sie auch dann nachnehmen kann. Ich glaube, was sind es? Ich weiß acht Stunden, neun Stunden oder so? Theoretisch oder kannst du sogar auch noch zwölf? 24 Stunden später nehmen. Ich glaube, wenn du zwei dann hintereinander… Ist aber das Risiko der Schwangerschaft genau. halt… Aber ne? wenn du zwei Erhobt. hintereinander vergisst, dann wird es, glaube ich, kritisch mhm. vom Schutz. Und dann kommt es ja, glaube ich, auch nochmal an, ob das am Anfang des Zyklus ist oder am Ende. Ja. Also hast du ja. schon 15 vorher genommen oder ist es deine dritte? So also ungefähr. es ist eine komplizierte Situation, Leute, ja. ihr merkt das. Und ich kann mich auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich auch durchaus daran erinnern, dass ich trotzdem ich die Pille eigentlich immer konsistent genommen habe. Und wenn man sie halt wirklich konsequent, regelmäßig nimmt dann ist auch, wenn man sie halt mal vergisst oder wenn man sie dann mal zwei, drei Tage wirklich vergessen hat, ist es trotzdem ein geringeres Risiko, weil man mhm. sie so lange schon nimmt. Also dieser Zeitraum hängt ja auch davon ab. Und ich hatte trotzdem, ich weiß nicht, wie das bei dir war, manchmal Angst, wenn dann irgendwas war durch Stress oder so, dass die Periode dann ausgesetzt hat oder so, dass ich dann dachte, oh Gott was ist, wenn ich jetzt doch schwanger bin? Ja, und diese 0,1 ja. Prozent? Ja, ja. Die ich, ich bin diese 0,1 Prozent. Also ja. das ist mir durchaus schon mal passiert, auch wenn ich, ich sie das, vielleicht nicht ich hab vergessen habe. Oft gehabt. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie dann auch nie, weil, weil, ich, das, weil ich meine Pille nicht genommen habe. Weil wie gesagt, ich mhm. habe sie immer genommen. Aber man mhm. war wirklich, man war dann immer so, oh Gott. Warum kommen meine Tage nicht? Es hätte tausend ja. Gründe geben können, aber du kommst auf den absurdesten. Und plötzlich denkst du dir so, hm, ja doch, gestern Morgen war mir schon echt schlecht. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich spüre so einen zweiten Puls in meinem Bauch. Oh, also das ja. macht schon alles Sinn. So weißt du, du, du drehst so völlig durch. Und also keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt auch einfach, weil ich noch nie so exzessiv da auch mit einem Mann drüber gesprochen habe. Aber haben die auch so eine Panik?
1: Also sich so, oh, das wäre jetzt nicht, meine Folgefrage
0: nämlich gewesen, ob du, also hast du in irgendeiner Beziehung, die du mit einem Mann geführt hast oder sei es auch ein One-Night-Stand gewesen, darüber geredet, wie ihr jetzt verhütet, ja. weil, also ich meine mich daran erinnern zu können, dass in den Fällen war es, also in meiner ersten Beziehung war es ein Thema, da also war halt vorher klar, okay, ich nehme die Pille und wir haben auch am Anfang zusätzlich noch das Kondom benutzt mhm. und dann war es halt dann auch mal kein Thema oder man hat dann in der Beziehung mal das Kondom halt irgendwann weggelassen und halt dann war es nur noch die Pille, weil mhm. man ja theoretisch davon ausgehen konnte, dass man keine Geschlechtskrankheiten bekommt. Ähm... Bei mir ist es Aber schon ja, ein es, Thema es gewesen. es war jetzt nie so konkret, okay, derjenige ist jetzt dafür verantwortlich oder derjenige sorgt dafür, sondern es war halt eigentlich immer ich, diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich nicht <lacht> schwanger werde. Also du? ich sag mal so, ich kann das auch absolut verstehen, weil wenn, also, ich glaube, wir wären beide noch mehr verunsichert, wenn wir wüssten, wir hätten es nicht in der Hand. Also weißt du, wenn wir einfach nicht darüber her wären, habe ich mir gestern, und heute und auch übermorgen diese Scheiße reingepfiffen oder nicht, sondern der andere macht es. Mhm. Ich glaube, ich wird durchdrehen. Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich ein bisschen die Kontrolle darüber habe. Ähm, und es war dann tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass ich dann gesagt habe, hey, übrigens, ähm, ich nehme die Pille. Mhm. Sondern es kam dann schon irgendwann eher von dem Gegenüber, dann so, ja, ähm, nimmst du eigentlich die Pille also, weißt du, das war dann eher so schön in den Satz eingefleucht, um zu so, so checken, wo wir, wo wir uns hier befinden. Ja, ja. Ja, so ungefähr. Ich, ja, aber ich also ich, ich verstehe, dass du sagst, du willst da in Kontrolle sein, weil genau so würde ich das auch sagen. Auf der anderen Seite möchte ich hier trotzdem noch mal den Appell geben, einfach also, Jungs, beschäftigt euch mal damit, wie das alles auch funktioniert. Ich habe auch das Gefühl, ich hatte einen ganz anderen Sexualunterricht als manch anderer Junge da draußen, ja. weil also gefühlt wissen die auch überhaupt nicht, was während der Periode bei der Frau so passiert und ich glaube, das wäre auch mal einfach wichtig zu wissen. Ja. So, Wenn Aber man der andere Part der Reproduktion ist, <lacht> sollte man das vielleicht auch irgendwie ungefähr aufmalen können, wie das da so aussieht. Ähm, aber ja, ich, also ja, man sollte sie beide, in ein, es ist eine Partnerschaft und man sollten auch beide dafür sorgen, dass keiner von beiden dafür verantwortlich ist, ein Kind in die Welt zu setzen. Ja, natürlich, wenn da, da, wollen. das verstehe ich, aber ich glaube, dass es also eben dadurch, dass ich, wie beschrieben, dann oft hypochondamäßig im Kreis laufe und mir denke, <lacht> ja. scheiße, wie ist das passiert. Sind es schon Zwillinge? Ja, finde ich es <lacht> relativ beruhigend, dass ich halt, über mich mhm. selber weiß, okay, du bist da konstant gewesen. Natürlich heißt das jetzt nicht, nur weil ich die Pille nehme, ist alles andere scheißegal, weil also mhm. es geht ja hier auch nicht nur darum... Um's schwanger werden. Genau, sondern du ja. kannst dich, du solltest dich auch anderweitig schützen, gerade wenn du den Menschen gegen dir gegenüber gar nicht so gut kennst. Mhm. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Jedenfalls ist es natürlich jetzt nicht nur so ein einseitiges Ding, aber das meinte ich ja auch am Anfang so, irgendwie liest man immer wieder, ja, da haben sie sich was ausgedacht und das könnte der Mann vielleicht machen, um irgendwie, weiß ich nicht, wenn mhm. du das nimmst, sind deine Spermien nicht mehr so fruchtbar oder keine Ahnung. Aber am Ende, weiß ich nicht, also vielleicht habe ich auch einfach nur nicht den Zeitartikel gelesen, aber gibt es denn jetzt eine Alternative zum Kondom und zur Sterilisation, die wirklich, also, die es gibt? Ja, das wäre so, sozusagen ein bisschen mein Closing Argument gewesen. Und es hat mich wirklich ein bisschen schockiert, dass es halt Darf ich raten? Ja. Ich befürchte, Sie machen es nicht, weil es hat so viele Nebenwirkungen. Folgendes. <lacht> die Situation Also der Artikel, sehr schön aufgebaut. Ich packe ihn auch einfach in die Show Notes, weil mhm. es war auch einfach ein sehr gut geschriebener Artikel und meiner Meinung nach erschien der mir sehr gut recherchiert. Und hat auch alle Seiten beleuchtet. Und da ging es halt eben um die verschiedenen Methoden, die auch schon erforscht wurden. Und tatsächlich haben sie dann auch ähm, mit einem Professor gesprochen, der halt irgendwie seit den... 80ern, Ende der 70er schon, also die Pille, die erste Pille kam auf den Markt Mitte der 60er Jahre mhm. ähm, und die Forschungen für ein Verhütungsmittel für den Mann, die gibt es schon sehr, sehr lange und nach 20 Jahren hatte der dann irgendwann in den 90ern was, was der an Probanden getestet hat und dann lief dieser Test über mehrere Jahre und er hat das dann auch irgendwann abgegeben, weil er in die Rente gegangen ist. Und musste dann so ein bisschen mit ansehen, wie seine komplette Forschung dahin geht, weil die WHO tatsächlich gesagt hat, wir stampfen da Dingen ein, weil das sind zu viele Nebenwirkungen. Was waren die Nebenwirkungen? Die stehen ganz unten auf der Liste von den Nebenwirkungen, die die Pille hat. Das heißt also in dem Sinne, das sind die, die am häufigsten auftreten. Ne, es sind dieselben Nebenwirkungen. Mhm. Es ist Gewichtszunahme, es sind Stimmungsschwankungen, es sind depressive Schübe. Es, es ist genau dasselbe. Und deswegen wurde in dem Fall war es irgendeine Kombination mit äh, Testosteron und einem anderen Präparat, äh, was man dann hätte auch einnehmen können. Es gibt gab eine Variante, die wurde erforscht mit so einem Gel, was die Männer sich auf die Haut geben, wodurch mhm. dann das ähm, ein Hormon aufgenommen wird. Es gibt, es gibt auch so, äh, sie haben es ein bisschen belächelnd beschrieben, weil es ein bisschen absurd ist und so ein bisschen hippy-mäßig klingt. Es gibt so spezielle Unterhosen, die getestet werden von so zwei Dudes, die halt irgendwo, keine Ahnung, in Alabama gefühlt sitzen. <lacht> ähm, es ist überhaupt nicht so krass wissenschaftlich, äh, kein Laborsetting oder Aber so. Aber auch hormonell, also alles, was nee. an Mann getestet wurde, ist hormonell? nee. Nee, okay. das ist nämlich eben nicht, die haben eine Unterhose entwickelt, die die Hoden in irgendeine Position bringt und nach drei Monaten stoppt dadurch oh. der Samenfluss, das tut nicht weh oder so, das hat überhaupt keine Schmerzen, bla bla bla, das stoppt aber einfach nach drei yeah. Monaten den Samenfluss und dann, obviously, kannst du davon niemanden mehr schwängern. Und ähm, Aber das bildet sich auch wieder zurück? Ja, ja, das bildet sich auch, wenn du die Unterhose nicht mehr trägst oder wenn, was? wenn du sie quasi nicht mehr regelmäßig trägst. Geil. Also es gibt so mega äh, interessante Ansätze tatsächlich auch. Oder dann hat ein so ein Dude, hat es auch bei sich selber einsetzen lassen, äh, der Schreiner eigentlich, hat aber <lacht> sich einfach selber, <lacht> man stellt sich jetzt was Schlimmes vor, es ist überhaupt nicht schlimm, aber hat so sich selber in den Hoden quasi so eine Art Schalter einsetzen <lacht> ähm, So ein Schalter oder was? Also, ja, Ey, ist wirklich eine Art Schalter und damit kann der halt kappen und halt wieder, also quasi wie so ein Knick in einem Schlauch, weißt du, im Gartenschlauch. Ja, ja Wenn ja. Ein, ein Knick drin ist, kommt kein Wasser mehr durch, so funktioniert das. Okay, okay, aber also beim, bei der Metapher Gartenschlauch. Ja, wenn du den dann wieder gerade biegst, dann fließt auch alles wieder durch. Also wenn du den Schalter umlegst, Ja, 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 aber wo geht denn das dann in der Zeit hin? Weil es wird ja trotzdem produziert, es kommt ja nun nicht raus. Platzt das dann ja, irgendwann? Ja, es staut. Nee, du, also die Entleerung. Wenn du den Schalter löst, flutscht das auch wieder, oder was? Ja, aber es kommt dann nicht jetzt so einfach rausgespritzt. Okay. <lacht> oh Gott. Also du siehst, es sind alles, es gibt Forschungen über Forschungen, die getätigt werden, aber am Ende heißt es dann immer auch, oh Mensch, die Jungs, die müssen leiden. und die müssen dann auch arbeiten gehen, ne? Also es wäre ja wirklich, <lacht> die haben es echt schwer <lacht> also ich möchte das jetzt überhaupt nicht, dass das hier despektierlich rüberkommt. Es war nur am Ende dann wieder schön zu wissen, dass für Frauen ähm, diese Nebenwirkungen in Kauf genommen werden, für Männer aber nicht. Ich möchte hier dazu sagen, dass auch in dem Artikel der Professor gesagt hat, also der, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der sich da schon so sehr lange mit beschäftigt, ähm, dass der auch gesagt hat, dass er glaubt, dass heutzutage so eine Pille nicht mehr genehmigt werden würde. Mhm. Also wäre das nicht einfach schon ein so langer langwieriger Prozess, dann würde das auch nicht mehr genehmigt werden. Und ich meine, es gibt ja auch also gute und genauso gut schützende Alternativen zu den Hormonen. Es ist halt nur wichtig, dass darüber gesprochen wird, sodass sich da auch jeder Ich finde da auch, dass darüber kann. gesprochen wird und dass, dass jeder für sich entscheidet und realisiert, was er Genau. Da seinem Körper antut. Und wenn jemand sagt, ey, ich finde es super geil, mir da jede Woche äh, irgendwelche Tabletten reinzuschieben, do it. So, also, do it. wir können da nicht drüber judgen, wir wollen da nicht drüber judgen, nur wie gesagt, es ist, glaube glaub ich, ich, ganz, ein ganz drüber einfach drüber zu reden. Es ist immer, reden hilft immer, Leute. Ja. <lacht> gut, das stimmt natürlich auch wieder. Mein hm. Tee ist übrigens leer, hast du es gesehen? Ich habe hier richtig weggesucht. Ja, okay, krass.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir ein auch mal so eine Tea -Time.
0: Wir sollten so eine Tea Time machen mal. Oh, fände ich süß. Vielleicht ist das was so für die nächste Christmas Special Edition. Oh ja. Das, das finde ich gut. Gut. Find ich gut. Das finde ich gut. Ja, wir haben ja jetzt viel darüber geredet, deswegen würde ich hier an dieser Stelle auch sagen, dass das ein gutes Schlusswort von uns zweien hier war. Ähm, ich habe nämlich noch das Szenario von letzter Woche offen. Ah, okay. Ah, dann machen wir aber jetzt nur das Szenario von letzter Woche, oder wie sollen wir es machen? Sollen wir einfach durchballern? Ja, weil ich also ich hatte nämlich jetzt auch wieder, weil ich ja letzte Woche mein Throwback ja, vorgestellt ja. habe, noch ja, ja. ein weiteres Szenario. Ja, komm, wir ballern die beide durch. Ja, Heute okay. gibt es mal ein bisschen Special Effects. Ja, okay, gut. Okay, schön. Ähm, das ist nämlich auch so ein bisschen angelehnt ans Zeitunglesen-Thema, weil du hast dich ja, wie du auch schon in einer Podcast-Folge erzählt hast, ein bisschen zu einer Art von Leseratte ja. entwickelt. Ja. Ne? Du bist ja jetzt rein im Game des Buches. <lacht> wieder. Und ich war kurz raus und bin jetzt wieder drin. Du warst kurz raus. Und ich habe mehrere Fragen dazu. Ich habe drei okay. Stück. Ja, okay. Die erste ist, wie liest du ein Buch? Weil ich persönlich, und da bin ich auch schon ein bisschen bekannt für bei diversen Menschen in meinem Umfeld, ich hasse es, wenn der Buchrücken gebrochen wird, wenn da Ecken drin sind, wenn das jemand liest und einfach so rollt die eine Seite, da krieg ich <lacht> zu viel. Meine Bücher, wenn ich die gelesen habe, sehen die aus, als wären die nicht gelesen worden. Okay. Und das also finde ich schön. Ja, darauf achte ich auch. Mhm. Ich habe jetzt auch, glaube ich, noch nie, auch ein Taschenbuch oder so, noch nie nach hinten weggeknickt. bis oh, ich Gott mir so dachte, okay, jetzt tut es immer ist mehr Handlicher. Weh, ne? hm. ähm, und ich lese abends und ich lese im Bett. Und dann lese ich aber auf dem Rücken und halte mhm. das Buch über mir. Ja. ja. Und nicht irgendwie auf dem Bauch und lieg so komisch, weil das geht Ach, irgendwann in den Nacken. Aber Folgefrage, bist du, wechselst du nicht so zwischendurch, weil ah, ich ja. bin, also ja, ich, ich sitze auf dem schon. Bett, ich lege mich wieder hin, ich lege mich auf den Rücken, ich lege mich auf die Seite, ich lege mich auf den Bauch, manchmal lese ich halt wirklich, es wie in einem Teenage-Film, lese ich so, weißt du, dass du so an der Bettkante liegst und so das, das Buch liegt quasi auf dem Boden und du blätterst nur noch so um, manchmal lese ich auch so, also die Positionen, die habe ich schon raus, die da okay. irgendwie gut funktionieren, aber da change ich so richtig rum. Nee, also wenn, ist es ist wirklich meistens auf dem Rücken und das Buch in der Hand. Aber also auf dem Bauch geht. Aber wie gesagt, das ist dann aber irgendwie so im ganz Aber so Sitzen? Schnell. Nee. Finde ich nämlich, also hier mal eine Recommendation. Setz dich mal in Schneidersitz, leg das Buch in deinen Schneidersitz und dann lies. Okay. Das ist überragend. Okay, nee, habe ich Na ja nie gemacht. Ich lese nur im Liegen. Okay, und ich hatte noch aufgeschrieben, Lieblingsplatz zum Lesen wäre dann dein Bett das tatsächlich. Bett. Mhm. Okay. Und? Und der Strand. Ah, oh, oh, ja. oh, Strand ist gut. Strand ist ein gutes Setting, <lacht> ja. weil man hat noch ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ja. Man kann sich dann so, ja, verstehe ich, finde ich gut. Ähm, letzte Frage dazu. Bist du so jemand, der auch schon mal so vorblättert oder auch schon mal die letzte Seite liest, mm -mm. bevor er das Buch so richtig anfängt oder mal zurückblättert mm -mm. und noch mal was nachliest? Ja, das nicht. Also ich blätter jetzt nicht irgendwie 15 Seiten zurück, weil ich mir denke, was da noch mal passiert. Es kann schon mal mhm. sein, dass ich eine Seite zweimal lese, weil ich mir denke, ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Ich muss, ich muss <lacht> ja. nochmal durch. Ja. Ähm, ich lese aber auch nicht erst die hinterste Seite. Meine Cousine macht das zum Beispiel. Mm. Die liest oft erst die letzte Seite, damit sie mm. da irgendwie nicht unangenehm überrascht wird oder halt schon und dann weiß, okay, ich fange erst ja nicht an. <lacht> das so ist ich auch auf eine Art eine Frechheit, ne? Ich auch. Das ist, also, <lacht> du guckst ja auch nicht die letzte so so Szene eine von dem an. Genau, ist so eine Beleidigung für die Schreibkunst einfach auch. Auch, absolut. Deshalb alles schön chronologisch und wie gesagt, echt, wenn man nur so einen Hänger hat, das ist es so, wie wenn du irgendwie dich plötzlich fragst, ey yo, wie bin ich eigentlich die letzten 20 Minuten Auto gefahren? Ich kann mich an ja nichts erinnern. So, weit, das ist auch so ein bisschen. Okay, ja, verstehe. Verstehe. Gut. Ah, das ja, ist ganz, sind wir uns okay. ja aber das ist ganz witzig, weil... Mhm. Ähm, ich hatte gestern ein ähnliches Szenario, das. Unter Umständen, das werden wir jetzt in deinem Fall herausfinden, auch was mit Lesen zu tun haben könnte. Oha, okay. Denn äh, ich bin gestern Abend wieder zurück in meine Heimat gefahren und äh, nach langer Zeit, ich glaube, das letzte Mal Bahn gefahren, bin ich 2019 irgendwann. Mhm. Ähm, saß ich also in der Bahn und hatte von Köln bis Offenburg drei Stunden zur freien Verfügung. Mm. Ich habe mir natürlich erste Klasse geleistet, weil ich mir Ai, so dachte, jo. okay, dieser Zug ist eh schon wahnsinnig teuer und da jetzt nochmal einen Zehner draufzulegen für einen Sitzplatz, für ein oh gemütliches egal. Kissen, für ein bisschen Schokolade <lacht> vom Rittersport, ne, machste, gar kein Problem. Mm. Aber was fängst du mit deiner Zeit an? Weil wie gesagt, ich hatte sie jetzt und dann war ich so, okay, normalerweise würdest du ja einfach so Freetime grundsätzlich verbringt man ja leider viel zu oft am Handy. Mhm. Ne? Und da das WLAN im ICE ja jetzt auch phänomenal gut ist, ziehst du dir <lacht> ja wirklich alles in dieser Zeit rein. Ja. Aber ich habe mich... Äh, wohlweislich, dass ich eine Bahnfahrt vor mir habe, mich darauf besonnen, mir mein Buch mitzunehmen. Sehr gut. Und mich mit meinem Buch in die Bahn gesetzt und gelesen. Und das geht erstaunlicherweise, weil ich kann zum Beispiel nicht im Auto lesen. Das geht nicht, ah, da wird ja. mir unfassbar schlecht. Aber in der Bahn... In der Bahn funktioniert es sehr gut und die Frau gegenüber von mir hat irgendwas am Laptop gearbeitet, hat sich Karteikarten geschrieben und wir waren am Ende der Bahnfahrt, waren wir so, ey, wir waren richtig produktiv auf eine Art. Also wir haben diese Zeit anders als der andere, aber beide sehr, sehr produktiv genutzt. Und jetzt ist die Frage, wenn du längere Bahnfahrten vor dir hast, was du hm. wahrscheinlich aufgrund deines Location-Wechsels äh, sehr oft hast, was machst du da? Hörst du einfach nur Musik und drehst in deinem Kopf ein Musikvideo, weil du aus dem Fenster guckst oder? Also was machst du? Ich sag dir ganz ehrlich, dass auch, also das ist ein Zeitvertreib, eine Stunde. Stunden, ja. Stunden ja. kann man ja. wir füllen, wirklich. Also ich, das Problem ist ja auch, oder was heißt das Problem? Ich genieße das sehr, aber manchmal ist es für mich ein Problem, weil wenn ich mal so richtig die Zeit und Möglichkeit habe, mich in einem Tagtraum zu verlieren, mhm. dann kann das sein, und manchmal sind das nur Minuten, manchmal sind es Sekunden, manchmal aber halt auch dann gerne mal eine halbe Stunde, wo ich dann wirklich denke, also es ist wie so, als hätte jemand Schnips gemacht und so, wo bin ich jetzt gerade? Was ist hier gerade passiert? Und dann auf einmal denke ich so, wo war ich jetzt die letzten zehn Minuten? Woran habe ich gedacht? Und ich mhm. kann mich nicht, da, also zum Frecken kann ich mich nicht daran erinnern, wo ich gerade zehn Minuten lang darüber nachgedacht habe. Das passiert nämlich oft in diesen Situationen, wenn okay. ich in der Bahn sitze und mir irgendwas auf die Ohren klatsche, ähm, was kein Podcast oder Hörbuch oder so ist. Sondern das passiert mir tatsächlich sehr oft bei Musik und bei Musik, da steigere ich mich auch in meine Emotions rein, also, also kann auch mal vorkommen, quasi dass sie aktiv nichts außer halt einfach mal kurz die Ruhe genießen und so ein bisschen flugzeugmäßig sich einfach denken, okay, ich bin jetzt in der Bahn und jetzt erreicht mich halt auch nichts anderes. Ja, auch. Aber also das ist eigentlich immer unterschiedlich. Ich, ich muss halt auch so in einer bestimmten Stimmung sein ne, für dieses okay. ganze musik Musiktaktraum-Thema. Manchmal finde ich Musik auch einfach zu anstrengend, eben glaube ich, weil ich mich da so reinsteigere und halt meine, okay, das sind jetzt meine Emotions, die da gerade besungen werden. Ähm, deswegen, manchmal habe ich mir tatsächlich vorher was runtergeladen und schaue mir dann irgendeine Serie an, aber mhm. das schaffe ich auch nicht so die ganze Zugfahrt, also nee, meistens ne? ist tatsächlich meine Zugfahrt nämlich die fünf Stunden von Krefeld nach München oder zurück und dann, also so lange schaffe ich das nicht und dann habe ich auch halt meistens was zu lesen dabei. Was ich auch liebe ist, vorher, also so zehn Minuten vorher am Bahnhof sein, als man eigentlich muss und dann ja. noch schnell in den Kiosk. Ja. Oh. Ja. Und dann suchst du dir so einen Twix oder einen Snickers. Irgendwas eine Reudiges, dass du das nie nice. kaufst. Ja, ja ein Hanuta kaufe ich gerne in diesen Situationen. <lacht> ähm, und ja, das mache ich auch. Was ich aber tatsächlich auch oft mache, ist einfach so schreiben. Das sind auch so Momente, wo man sich gut einfach mal kurz so eine halbe Stunde alles aus dem Kopf schreiben kann. Nein, das habe ich, hab ich glaube ich, noch nie in der Bahn gemacht, außer vielleicht irgendwas für die Uni. <lacht> Weil ich es eigentlich oh schon hätte gestern machen müssen. Das Desolat. <lacht> Desolat. Ja, aber das hat, also, das hat mich wirklich, ja, das hat mir die Zeit schon irgendwie vertrieben. Und mhm. dann, auch weiß ich nicht, ob das jetzt neuerdings so ein Ding geworden ist, keine Ahnung, wie gesagt, ich bin schon lange nicht mehr Bahn gefahren. Ja. Ähm. Mir ist durchaus bekannt, dass wenn irgendwelche Beamten, sei es jetzt irgendwie Polizeibeamte oder sie kommen von der Bundeswehr oder so, müssen die ja in Kluft fahren oder mhm. sollten. Warum zum Fick waren da zwei Beamte mit Maschinengewehren, mit Maschinengewehren in der ersten Klasse? Haben die da so gechillt oder ja! Und dann denke okay. ich mir so, okay, seid ihr jetzt, seid ihr jetzt einfach private unterwegs? Dann bitte packt die Knarre weg. Das macht mich wirklich unfassbar. Also das hat mich wirklich. Ich war so, oh mein Gott. Ich habe so direkt Blickkontakt gesucht, weil ich dachte. Wenn du jetzt intensiven Blickkontakt herstellst und hier irgendwas passiert, mhm. an dich erinnern sie dich. Also die erinnern sich daran, dass du da gesessen hast und dann retten sie dich als erstes. Weißt du, das war schon so ein bisschen okay. wieder mein Panikgedanke. Das zum Thema Tagtraum. Ja, aber das, das, ich hatte, hätte es jetzt eher damit verglichen mit meiner Situation, dass ich auch weiß, wo ich zu Hause in Heinsberg mich verstecke, ja. wenn jemand einbricht. Ja. Weißt du, schon so alles mhm. abgeklärt. Aber da war ich kurz so, okay, was ist hier passiert? Und die sind dann auch mit mir in Offenburg ausgestiegen und waren weg. Keine Ahnung, vielleicht, was die gemacht haben. Vielleicht waren haben. die auch einfach nur für dich da, um dich zu beschützen. Das könnte sein. Das könnte sein. Dann natürlich ein herzliches Dankeschön. Offensichtlich. Was Fick. <lacht> offensichtlich habe ich es überlebt. Wahrscheinlich auch einfach dank euch. Deshalb, ja. <lacht> Ja schön hör mal. Also Aber ja, ich muss auch sagen, Zugfahren das ist bei mir so eine gespaltene Sache. Manchmal liebe ich es und ja. in anderen Momenten denke ich dann sowas, also sorry, ihr seid einfach unfähige Menschen. Ja. Obwohl ich hatte wirklich, ich kann mich nicht beschweren. Es war Ich glaube, äh, das, das heißt Liefreben. Ambivalenz. <lacht> 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 oh Gott, hier, ey. Oh, ja. Mach dir nochmal das Gläsli voll. Mach dir noch mal das Gläsli. Hier ist nämlich noch nur so ein Schlückli drin. Ja, okay, gut. Den, den gönnen wir uns jetzt noch hier auf den letzten Und dann, ähm, Ich muss nämlich sagen, das kann ich ja hier an dieser Stelle auch einfach beichten, weil wir hier jetzt doppeltes Szenario hatten diese Woche. Ich habe halt keinen Throwback vorbereitet. Nee, ist nicht schlimm. Wir Deswegen, machen dann nächste ähm, Woche einfach ganz normal wieder weiter. Du darfst ja auch was aussuchen. Was hättest weiter. du denn gern? Oha, ja, dann nehme ich jetzt den Throwback okay. für nächste Woche. Okay, gut. Schön. Einfach schön. Super. Ich kann leider immer noch nicht anstoßen. Also ich, ich nehme sie Ja, ich, ich mache es für dich. Nimm sie einfach in die Hand. Mach es symbolisch. Ja. Ähm, ich wünsche euch allen ganz eine ganz tolle Woche wie immer. Verhütet. Mhm. Wichtig. Mit mhm. den Dingen, die euch Spaß bereiten. Auch wichtig. Und ähm, bekommt Kinder dann, wann ihr sie wollt. Nicht aus Versehen. Prost. <lacht> Cheers. Und Salut. <lacht> <lacht> Oha. Oha. <lacht>